0: привет! У микрофона Аня Уланская, и вы слушаете литературный подкаст «За вышки» по полкам. В этом подкасте мы выбираем книги на определенную тему, обсуждаем, сравниваем их, и в конце эпизода раскладываем произведения по полкам. Этот выпуск вместе со мной приведет моя прекрасная соведущая Лиза Савельева.
1: Привет всем! В этом выпуске мы выбрали для вас две книги совершенно разных жанров, но связанных общей темой. Они про интернет. В обсуждении мы попытаемся найти ответы на наши вопросы и, конечно, поделимся своими впечатлениями.
0: У нас сегодня достаточно необычный выпуск, потому что, несмотря на общую тему, книги абсолютно разные. У меня книга, она написана в жанре фикшн, это любовный роман, а у тебя, насколько я понимаю, книга больше научная.
1: Да, все верно, у меня нон фикшн, у меня просто научное исследование от немецкого ученого про социальные сети и их роль. Вот, тем интереснее будет сегодня сравнить как к интернету
0: относятся разные жанры литературы, что мы сможем найти в этом общего, ну и, может быть, обсудить какие-то, не знаю, проявления научного в фикшене. Собственно, давай я, наверное, начну, потому что в художественной литературе намного проще рассказать и про сюжеты, и вообще про все, что происходит. Я читала книгу Януша Вишневского, и это ⁇ Одиночество в сети ⁇ Это мега популярный роман, я не знаю ни одного человека, который про него бы не слышал, читали, конечно, его не так много, наверное, из моих, по крайней мере, знакомых, но если верить Гуглу, когда вбиваешь «Одиночество» в сети, там 89% положительных отзывов, как по мне, это дофига. Вот, собственно, сам роман был выпущен в 2001 году, и что в нем происходит? Абсолютно базовая история, в которой есть главный герой, Якуб. Он поляк живет в Мюнхене, работает генетическим программистом. Короче, занимается генетикой и изучает всякие компьютеры и механизацию и прочее. События развиваются в 1996 году, когда было развитие интернета, появилась ячка, все массово начали пользоваться интернетом в более глобальном смысле. Появилась, потому что к этому больше возможностей. Это пока еще не домашнее использование, но все равно появились всякие интернет-клубы и так далее. И есть главная героиня, она тоже полячка, но при этом живет в Варшаве. И здесь интересный сразу момент, что у нее нет имени. То есть у всех героев, с кем Якуб встречается по своей вот жизни, у них есть имена, у них есть история, у них есть абсолютно все, у главной героини нет имени. Ее ни разу не называют за всю книгу. При этом мы знаем про нее все. Мы знаем, как она выглядит. Мы знаем ее статус она замужем. Мы знаем ее возраст, ей 29 лет. Мы знаем то, что она утратила связь со своим мужем, но ну, в плане страсть. То есть, у них, как бы, они продолжают жить вместе, но он вечно в работе, а она такая: ну, классно. И, собственно, на этом вообще все завязывается. Мы видим Якуба, который одинокий мужчина, который потерял практически всех. У него умерли близкие люди. И тут ему Ваське пишут девушка. он такой угу. И вот у них, ну, типа, завязывается диалог, они начинают переписываться. Более того, это превращается в ежедневные переписки. Он ей пишет e-mail. Они связываются периодически по телефону. Ну, так, типа, просто, когда нет возможности выйти в интернет. Дальше сюжет двигается таким образом, что они всего один раз в своей жизни видятся. У него была пересадка перед научными конференциями. Она специально подстроила свою поездку. И вот они пересекаются в Париже. И это происходит под конец книги. Если честно, это единственный момент, который меня прям заставил понервничать. Я прям переживала, а встретятся ли они, получится ли у них вообще вот это пересечение, потому что это буквально там типа у них есть несколько дней на эту историю. И вообще книга сама по себе, она тяжелая. В плане у нее очень грузная картинка Когда у тебя на первых же страницах Сразу и алкоголизм, и наркотики, и депрессия И желание смерти, и все вокруг умерли, ты одинок И эта канва, она на протяжении всей книги Буквально она пропитана вот этой тяжестью жизни И на самом деле это в книге интересно вот Это то, что не связано никак с интернетом Но я хочу это озвучить Книга, она не столько заумная, сколько заставляющая задуматься В ней такие темы, как совесть, судьба, человек, смысл жизни, бог, история, генетика, наркотики. Про наркотики очень много и, ну, понятное дело, негативного в том числе. Про то, как работает наша генетика. Мне, например, очень понравились интересные факты про то, что оказывается, что люди с болезнью Паркинсона не могут влюбиться, потому что во время... Не уверена, что кстати, правильно поставила ударение Паркинсона и Паркинсона, но, в общем, при этой болезни в организме нехватка допамина, он же дофамин, который в активной фазе влюбленности очень сильно выбрасывается. И когда организм не может выработать вот этот самый гормон счастья, человек не может, соответственно, испытывать чувство влюбленности. я такая, блин, такая немножечко грустная история. А еще, например, там написано, почему люди становятся зависимыми от татуировок, от наркотиков, от физической боли. Там, ну, типа, причинять себе боль именно с точки зрения физики вместо того, чтобы испытывать моральную, потому что на инфолограмме мозга они выглядят одинаково. То есть волны от организма, и физической боли, они одинаковые. И это интересно, ты просто такой читаешь, ты в какой-то момент ну, следишь за историей героев, которые переписываются по аске, а потом тебе внезапный факт, и ты такой, ну здорово, я потратила время не зря. Вот, и, наверное, сразу скажу, что книга, она такая, знаешь, вот я бы ее характеризовала как пошлость, звенящая пошлость. Она не грязная, она не развратная, но в ней... В ней есть и вот этот вирт условный, в ней... Ну, типа, секстинг, не знаю, как это... <смех> Сложно это перенести, когда это в Аське, но допустим. В ней есть... Блин, я себе даже заметку написала, она звучит как «Столько раз слово простата можно только в поликлинике на стенде уролога увидеть». Там, типа, ну, в какой-то момент это просто, типа, каждую страницу. Я задумалась, а о чем вообще происходит. Как я оказалась в этой части литературы, где буквально на десятой странице текста я читаю, что главная героиня стала мокренькая от какого-то действия. Я такая... Блин, и вообще я поймала себя на мысли, что я по сути читаю фанфик, написанный мужчиной Потому что в основном такая литература присуща, конечно, ну, больше женщинам-писательницам А тут чисто мужской такой текст, в котором периодически проявляется вот это Вот расскажи мне про свои грудь, расскажи мне про свое тело Как-то так И это то, что за пределами интернета, то, что, скорее всего, мы не сможем с тобой обсудить
1: Поэтому расскажи немножечко про свою книгу Да, давай расскажу тебе про то, что читала я Ну, во-первых, моя книга лет так на 20 «Помладше, чем твоя» — это современное исследование от немецкого психолога и профессора. И называется книжка «Новые боги». Она посвящена тому, как корпорации и соцсети управляют людьми и могут манипулировать нашим сознанием. Отдельно хочу сказать издательство Individuum, которое прислало нам эту книжку и благодаря которому мы смогли ее прочесть. Изначально книжка вышла в Германии и получила она довольно громкое название «Ты принадлежишь нам» опубликовали ее в 2021 году как раз на фоне, если ты помнишь, например, штурма Капитолия, и как раз когда в социальных сетях очень большую часть повестки занимали выборы в Соединенных Штатах, фейки о коронавирусе, движение Black Lives Matter, и это было очень актуально, это стало спусковым крючком для публикации. В России же книжка вышла только в 2023 году, но при этом мне, как для русского, даже российского читателя, было очень приятно с взаимодействовать, потому что помимо того, что книга начинается с отдельного предисловия для русских читателей, просто потому что у нас она вышла на два года позже, и автор говорит с российской аудиторией уже через ретроспективу тех двух лет, которые прошли с момента публикации, первой в Германии, и также очень много по ходу повествования сносок, где есть обновленная статистика, то есть очевидно, что в книжке много графиков, раз это нон-фикшн, все они сделаны на момент 21 года, но если что-то меняется, то автор и редакторы на это ссылаются, и везде есть сноски, где мы можем посмотреть актуальную информацию. Чаще всего она не противоречит тому, что было уже написано, но при этом круто, что есть такое внимание любой аудитории. Меня это очень зацепило. Как вообще строится повествование? Кристиан Монтак, автор, по факту пишет полевой дневник. Он ездит по миру, он ездит в Кремниевую долину, он ездит в Китай, он много времени проводит в разных институтах, которые исследуют как раз взаимодействие интернета и людей, и просто выписывает это в свою книгу. За счет этого у нас идет очень такое живое повествование, абсолютно несложно читать и воспринимать, потому что буквально в какой-то момент ты видишь, как глава начинается с отступления, мол, вот я гуляю со своей дочкой. Я вижу, как родители вместо того, чтобы уделять внимание детям, залипают в телефоны, и это наталкивает меня на мысль. И дальше уже вот так вот разгоняется новый виток анализа аудитории, взаимодействия аудитории с социальными сетями. За счет этого ты еще больше понимаешь актуальность этой книжки, актуальность всего того, о чем написано Кристианом Монтагом как раз. а кстати, вот
0: про... Простоту понимания, в силу того, что Януш Вишневский, он поляк, а это достаточно близкая группа вообще и менталитета, и, в принципе, происходящего в странах, и когда ты читаешь, ну, ты ну, ты читаешь про поляков, вот, которые там путешествуют по Европе, Америке и прочее, и тебе это все близко, ну, потому что вот этот депрессивный вайб «Россия для грустных» — это все сюда же, и там у меня есть смешная цитата, ну она не то чтобы смешная, но я посчитала, что она веселая. И в общем там такой диалог про всю славянскую группу как раз таки. Ты считаешь, что славяну может помочь психотерапевт, ведь они и так всегда все знают лучше. Ты продолжаешь еще оставаться славянином?» Он отвечает: наверное уже нет. Я не пью водку, пунктуален, держу слово и не устраиваю восстаний. Я такая: блин, ну вот это какая-то чисто черта реально славянской группы, когда такие типа, ну вот стереотипно пью водку, не хожу к психотерапевту и просто депрессивно существую. Короче, так вышло, что я вообще, ну, я прям сильно не успевала прочитать. Я прям все, я в гонке за последними страницами, там, в последний день. Но при этом я могу сказать, что читается достаточно легко. Несмотря на то, что там есть какие-то вот научные факты, условно-научные, но я старалась там, типа, проверять, насколько это сходится вообще с реальностью. Не знаю, выглядит ли так моя редакция, в которой я читала, или так реально книжка построена, но там тяжело отличить, в какой момент ведется мысль главного героя, в какой момент переписка, или не всегда понятно, когда отсылка на прошлое, то есть когда это ретроспектива, когда это настоящее время. Возможно, это издержки моего издания, возможно, книга действительно так выглядит, это было несколько сложновато, но потом так к этому тоже привыкаешь уже, такой, ну ладно, вот это, допустим, они переписываются. Интересно, кстати, что в самой книге есть там деление на главы, это 11 глав без названия, которые просто типа собачкой обозначаются, и внутри глав обычно деление по персонажам идет он двоеточие и дальше все типа про него от его лица и она и соответственно про нее и от ее лица кстати насчет статистики тоже была цитата которую я тоже записала в смешные это статистика не лжет лгут только статистики я такая, да.
1: Это хорошо. На самом деле, то, о чем ты говоришь, что иногда было сложно отделить мысли от переписки. Это круто соотносится с тем, о чем мы читаем в новых богах, потому что сейчас, в 21 веке, мы настолько уже сросли социальными сетями, что я сейчас могу с тобой разговаривать, но при этом я думаю о том, что вот мне мама в WhatsApp написала мыслями я не с тобой пишу подкаст, а в социальных сетях. Mm-hmm. И как раз на это очень. Большой акцент делает автор. Мне понравилась как раз аналогия с приложением WhatsApp. Ты, наверное, помнишь, что когда ты отправляешь э, сообщение, у тебя по умолчанию появляются две галочки, угу. и они становятся голубыми только когда... Прочитанное то, сообщение. Да, прочитанное сообщение. Это, кстати, можно убрать в настройках. В WhatsApp? Да, в WhatsApp Посмотреть. это можно. Монтак э, прям пишет, что он посчитает, что его книжка удачная, если хотя бы несколько читателей зайдут и действительно уберут эту функцию. Голову. Да, потому что это очень большая проблема, она заставляет нас стрессовать, и ты постоянно открываешь WhatsApp и проверяешь, прочитано ли твое сообщение. Это даже называется подталкиванием, такой как термин профессиональный, что социальные сети постоянно заставляют нас думать о себе и держат нас в стрессе. И помимо такого стресса мы еще вынуждены быстрее быстрее прочитывать сообщения в WhatsApp, чтобы не вызывать стресс у своего собеседника и чтобы также снизить уровень стресса у себя. То есть мы настолько зависимы от переписок, что мы не можем отключиться даже во время диалога с друзьями, даже на вечеринке или во время отдыха ты все равно думаешь о том, а прочитано ли мое сообщение или, а когда мне придет новое сообщение, чтобы я поскорее мог успеть на него ответить. Блин, кстати, вот ты говоришь, ну, понятное
0: дело, что WhatsApp со своей функцией просто сейчас, ну, как по крайней мере, молодое поколение из вотсапа все-таки в телегу и я задумалась о том что в телеграме там же ну принцип такой же одна галочка отправлена две прочитаны или что там происходит а сейчас же есть функция убрать когда ты был в сети И у меня это вызывает такой стресс когда я не знаю когда человек был в сети последний раз потому что такая блин вот я тебе написала но я не вижу когда ты был последний раз в сети а вдруг у тебя что-то случилось за это время или там вот вот у меня с семьей такое происходит постоянно если у них не видно когда они были в сети а я пишу и человек мне долго не отвечает я такая ну что-то случилось. Ну, ну а почему человек мне не отвечает, что происходит? Это, конечно, жуть. И насчет того, что мы сильно зависим от интернета и социальных сетей, жуть, страшно. Особенно сейчас вот можно тегать людей. Если меня не отметили, я еще ну худо-бедно смогу это проигнорировать какое-то время. Если меня тегнули. У меня ощущение, что я должна реагировать прямо сейчас. И это, ну, типа, я СММ. И моя работа с, связана с социальными сетями. Я, в принципе, на соцсети очень сильно подвязана. И когда меня тегают, я такая, ну, что-то случилось. <laughs> ну, типа, надо срочно что-то сейчас исправить, переписать, ответить кому-то в комментариях, еще что-то. То все пятое-десятое. И я не знаю, написано ли об этом в твоей книге, но реально интернет, и зависимости от социальных сетей, она, ну, стрессовая. Это прямо вещь, которая заставляет тебя переживать или задумываться об этом, тревожиться. Меня вчера на тренировке спросили, быстро ли я засыпаю. И я такая, типа, чё? К чему этот вопрос? Мы вообще здесь не этим занимаемся. Но я такая, ну нет, не особо. И мне человек говорит, а тебе видно, что ты перед сном гоняешь мысли про там, типа, про работу, про там неотвеченное сообщение, еще что-то. И я такая, ну все всем пока.
1: Оказывается, мою тревожку видно. «Гоняешь мысли» — это очень красивая фраза, и это буквально то, с чего начинается книга. Автор вспоминает известную немецкую песню, где в переводе поется «мысли свободны, никто их не поймает», и Монтак переделывает эту цитату и говорит о том, что мысли были свободны. Сейчас, в эпоху интернета, наши мысли не свободны, мы постоянно к чему-то привязаны, и... Интернет заставляет нас привязываться к этому. Да, мысль довольно очевидна о том, что интернет повышает нашу тревожность. И Монтако об этом пишет, и он говорит о том, как важно было бы уметь фильтровать количество уведомлений, которые нам приходят. Mm-hmm. И да, он еще анализирует это на примере электронной почты, видимо, потому что это все-таки такой более взрослый рабочий вайб, чем Телеграм. Но если бы мы научились заходить в почтовый ящик, мы можем для нас переделать это на телеграм условно три раза в день, мы были бы намного спокойнее и счастливее. Но это правда. И при этом это бы даже не сильно уменьшила нашу продуктивность, но представить это очень сложно. Очень. Есть
0: часть вещей, которые я решаю по почте, но я захожу на почту раз в сутки. Типа вот вечером я проверяю эти, ставлю, не знаю, отложки, еще что-то. И вообще сильно спокойнее живется, потому что в Телеграм ты заходишь, ну, блин, я не знаю, ну, каждый час — это мало. Заходишь туда намного чаще, особенно если ты знаешь, что тебе могут прилететь какие-то задачки там. Хотя вот, ну, ты очень правильно говоришь, что если я буду заходить в Телеграм, три раза в день, ничего от этого не изменится, я точно так же решу задачи в те же сроки, как как будто бы ничего не поменяется, но уже себя отучить от такого сложно. Очень сложно, потому что, вот знаешь, я что заметила, вот всю свою учебу у нас были чаты ВКонтакте, и, в принципе, вся деятельность происходила ВКонтакте, и, соответственно, все уведомления приходили ВКонтакте. Я там, ну, реально, ты проводил там очень много времени. Сейчас я ВКонтакте захожу только по работе, чтобы опубликовать посты, я там ничего не смотрю, ну, там, я там публикую вот нас по полкам и свои рабочие каналы, и все, И я не испытываю стресс от ВКонтакте. Потому что я знаю, что, ну, даже если мне туда пришло уведомление, ничего страшного не случится, если я посмотрю это там не прямо сейчас, а в течение там пяти часов. С Телеграмом так не работает, потому что это основная социальная сеть. Не знаю, как будто бы хочется. А, я вот что подумала, когда ты говорила про снижение уведомлений. Наверное, еще в период Ковида и, соответственно, позже, я очень сильно стала тревожиться и решила, что нафиг мне это все не надо. И отписалась от всего. Я отписалась от всех новостных каналов. Я не читаю новости вообще. Если я узнаю какие-то новости, я узнаю их, потому что мне их рассказали друзья. Или если я случайно, ну там типа где-то на них наткнулась. Специально я их не читаю, я не подписана ни на один новостной канал. Как стало спокойнее жить? Ну, то есть, что-то важное мне принесут. А все остальное, значит, не настолько важно, чтобы я тратила на это свою энергию, силу, время и нервы. И я думаю, что это работает примерно с уведомлениями на чатах. Я по этому же принципу отключаю уведомления везде, ну, соответственно, кроме тегов. Потому что обычно теги — это все таки какая-то более приоритизированная история. И тоже как будто бы вот когда ты сразу не видишь уведомления, когда они у тебя не всплывают, ты немножечко поспокойнее, просто потому что ты такой
1: «пока я их не вижу».
0: Это как в детстве Если я закрою глаза, я не вижу проблем Значит, проблемы меня тоже не видят Вот это такая история
1: На самом деле тут нужно быть довольно аккуратным Потому что сам Монтак проводил исследование Он собирал фокус-группу Соответственно, он поделил людей на три группы. Некоторые, ну, одной. Приходили уведомления постоянно. То есть, как написали, сразу человек видит это уведомление, и ему разрешено сразу же его открыть. У второй группы уведомления приходили пакетно, то есть несколько раз в сутки, например, три раза в сутки, падают тебе все твои теги, вся важная информация. И третьей группе уведомления просто не приходили. То есть, представь, что ты выключила, там, поставила в айфоне. да, выключила. Поставила режим «Не беспокоить», и до тебя ничего не доходит. как раз с наименьшим уровнем стресса сталкивается вторая группа, которой падают уведомления пакетно. Но при этом, что первая стрессует, потому что слишком много уведомлений, что третья стрессует, потому что уведомлений нет вообще, и они не понимают, как в таком жить.
0: Ну вот, я вот по этому принципу, типа, только теги. Все, мне приходят только самое основное. Ну это я не знаю, я просто вот так задумалась, прикинь, если бы вот. Ну я просто правда, я интернет сейчас по большей степени перекладываю и социальные сети, соответственно, на работу. И я просто представляю, что вот я сижу, и потом мне берет, и разом падает типа 10 задач, вместо того, чтобы падать по одной в час. Я, если честно, не могу ответить на вопрос, в какой ситуации я бы стрессовала сильнее. Не знаю. Но если бы мне совсем ничего не падало, я бы да. Вот тут точно был бы стресс.
1: Ну, мне кажется, это специфика, конечно, такой ну, нашей да. работы в медиа. Я тебя понимаю, я тоже работаю в медиа. И задачи все время приходят в Телеграме. Это как твой рабочий день. Угу. Но при этом, когда ты читаешь, как раз, например, этот полевой дневник Монтаго, и ты видишь, как он взаимодействует со своей командой, когда он разрешает не отвечать на свои сообщения, даже срочные сразу, и ты думаешь, ну какой ты крутой! Хотела бы я с тобой поработать, конечно. Но я пока что ограничена тем, что меня тегают каждую секунду.
0: Но вот я. Я в этом плане, знаешь, как будто бы м, пытаюсь себя приучить что вот если меня отметили, но я прямо сейчас не могу, я либо пишу человеку, я отвечу в течение там какого-то времени, либо вообще, ну, не пишу человеку, в зависимости от того, насколько я вижу приоритетность. Просто я представляю, если бы вот реально на каждое там типа отмечание или каждое какое-то задание ты реагировал сразу, ну, это вообще жизни нет, а дышать когда. Вот, поэтому я вообще в этом плане, ну, такой человек, который считает, что ничего не случится, мир не рухнет, если ты выполнишь задачу не сейчас, от а через несколько часов да даже если ты ее завтра выполнишь скорее всего ничего страшного не произойдет поэтому всегда надо ставить в приоритет себя свои преждевременные какие-то потребности если ты прямо сейчас обедаешь закрой там телеграм ноут не отвечай ни на что рабочее Пообедай спокойно вот потому что у меня у самой не всегда такое получается но я к этому искренне стремлюсь я хотела поговорить про зависимость Понятное дело, что в научной книге про интернет 100% есть многое про зависимость, ну или, по крайней мере, я предполагаю, что такое может быть, а в фикшене, в любовном романе у Вишневского встречается следующее. Как я уже говорила, герои начинают переписываться каждый день. Более того, они переписываются на своих рабочих местах, так как интернет есть только там и возможность открыть очку есть только там, и, соответственно, они переписываются с пятницы по понедельник, суббота, воскресенье, выходные дни, в которых у них нет возможности переписывать. И мы видим, как герои начинают тосковать по человеку, которого они по факту не знают. Ну, то есть они, как бы, да, они общаются, немного друг о друге узнают, но все равно они друг друга не видели. Ну, по крайней мере, они так считают. Вот. и получается, что мы видим, что люди переписываются каждый день, пишут друг другу е-мейлы, они там типа ждут этот e-mail с утра, что вот я точно знаю, что он мне напишет, каждое утро он мне присылает e-mail, если этого не происходит, то стоит, ну типа задуматься, почему этого не произошло, наверное что-то случилось, суббота, воскресенье, дни, когда они не переписываются, и понедельник ждется с большим трепетом, то есть вот есть вот это вот, ну я не знаю, для меня, наверное есть какая-то параллель с теми же наркотиками, которые обсуждаются в этой книге, потому что ты просто ждешь новой дозы, тебя реально начинает ломать, что вот человек тебе не пишет, тебе хочется поскорее выйти обратно в интернет к этому человеку. Вот эта зависимость от интернет общения, она очень явно показана в книге. Более того, эта самая зависимость от интернет общения приводит к тому, что герои не видя до сих пор друг друга, только переписываясь, причем по большей степени, даже не слышат друг друга, только текст. Они начинают испытывать друг другу чувства. Они начинают задумываться, а что, какая связь между нами. Там есть приземленные моменты, когда главный герой Якуб просит там, героиню описать, как она выглядит, что на ней надето. Легендарный диалог, я считаю, он достоин того, чтобы мы его услышали. Просто это ну, гениальность флирта. Он ее спрашивает, какого цвета на ней белье. И она говорит, а какого бы цвета бельё ты хотел с меня снять? И я думаю, ну, ну, конечно, конечно. Вот, и потом она ему по почте отправляет э, свой лифчик. я такая, ну, хорошо, зайчонок, ладно. Просто если опустить тот момент, что они (смех) виртятся по Аське, (смех) что, ну, блин, это 96-й год, окей. Сам факт вот этого ежедневного ожидания встречи, ожидания того, что человек, более того, когда в своей поездке, Когда у них случаются какие-то поездки Какие-то конференции, не знаю, там, командировки У них пропадает возможность Переписываться каждый день с работы И у главной героини начинается вот этот прикол Что она уходит от своих подруг Чтобы посидеть в интернет-клубе И попереписываться Вместо того, чтобы провести время с подругами И как будто бы вот такая зависимость от виртуальности от человека, которого ты не видишь, ну, по факту, от э, переписки, она ну, тоже не есть здоровая история, вот. Может быть, у тебя есть что-то про
1: зависимость. На самом деле, пока ты рассказывала, я понимаю, что у меня прям три, по-моему, аргумента набралось, которые я могу тебе противопоставить. Во-первых, Монтак пишет о том, что очень пока что тяжело анализировать, как влияют социальные сети и можно ли, например, именно диагностировать зависимость от интернета и социальных сетей, как, например, это с видеоиграми, или такого пока что нет. У нас слишком мало данных, чтобы понять, существует ли действительно такая психологическая зависимость, которую именно нужно лечить, но при этом видно, как очень хочется исследователям уже найти ответ на этот вопрос. Пока что все идет через связь с видеоиграми, и даже если открыть книжку, мы видим, что Монтак создал свой сайт, куда можно зайти и отметить какие-то определенные паттерны поведения, которые вы заметили, которые изменились, когда вы стали уделять внимание играм, Mm-hmm. или видеоиграм классическим. Это круто, но пока что это все-таки не то, чего, условно, ты бы сейчас хотела от меня услышать. Но при этом на что меня натолкнула мысль, доказано, что более низкая способность к синтезу дофамина, то есть это гормон радости, гормон счастья, связано с более активным использованием социальных сетей на смартфонах. То есть, вероятно, как раз это коррелируется с тем, что люди со сниженной способностью к синтезу дофамина чаще используют социальные сети, чтобы как раз запустить его выработку. То есть, тут такая зависимость прям пропорциональная, у человека хуже идет выработка этого гормона счастья из-за того, что он пользуется социальными сетями. Но чтобы получить угу. этот гормон счастья, он все равно заходит в социальные сети, потому что это такие, ты понимаешь, эмоциональные качели, и человеку хочется на них подсесть. Тут мы угу. сами загоняем себя в эти рамки, и как раз мне кажется, что такой уход условно от подруг, чтобы посидеть в социальной сети, это как раз говорит о том, что ей не хватает этого счастья, которое приносит ей такая переписка по Аське, такой флирт, и она его ищет в любой возможности залипнуть где-то в ноутбук, в компьютер, чтобы хоть как-то вызвать в себе какую-то эмоцию. Блин, ну как будто бы вот этот замкнутый
0: круг, он и выглядит Опасно. Да. Ну, то есть, это ж прям буквально истории, из которой очень тяжело выйти Только с силками Ну вот я поэтому говорю, что для меня вот эта виртуальная зависимость Она выглядит как зависимость от чего-то Физического, от алкоголя, от наркотиков От тех же видеоигр, которые исследованы Потому что, ну механизмы те же Ты получаешь радость, пока ты это чувствуешь Не получаешь радость, пока этого не чувствуешь Чтобы почувствовать радость, надо снова это получить И все этот бесконечный круг, бесконечная гонка И тебе никогда не будет достаточно Тебе нужно больше, 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 банально Даже если сейчас посмотреть, я уверена, что Если вы специально не задумываетесь на тем, сколько времени вы проводите в социальных сетях, или там ну, зайти в статистику телефона и посмотреть, сколько экранного времени. Я уверена, что за последний год у очень многих людей эта статистика как минимум выросла как максимум там есть разделение на то какие приложения больше задействуются я уверена что там телеграм сильно вырос ну или там чем вы пользуетесь вайпер вот но я к тому что или вот например контент сейчас контента ну бешеное количество просто огромное и оно не планирует снижаться оно даже не планирует останавливаться оно растет не то что ежегодно оно растет ежемесячно если не еженедельно и вот это количество контента это тоже такая история зависимость ну в моем понимании это все равно интернет и я например я ну грубо говоря состою в фандоме окей в котором производится какой-то контент и я знаю большое количество людей которые реально вот если на неделе не вышел какой-то видос если им нечего посмотреть и этого контента нет им плохо они такие ну все нам нечем заняться нам нечего делать мы не знаем что вообще ну типа. А что? А куда себя девать? И как будто бы вот эта вот жесткая привязка в выработке твоего дофамина от интернета, от картинки в твоем телефоне или ноутбуке, ну это прям жесткая история. Я вот, блин, не знаю, мне тяжело про это думать, потому что я, ну блин, я провожу в интернете очень много времени. Ну очень много времени. Но если вот когда, знаешь, вот эти альтернативные вопросы из разряда смог бы ты отказаться на год от интернета и тебе заплатят там, не знаю, миллион долларов. Конечно, да, я с таким бы удовольствием отказалась от интернета, но я понимаю, что у меня нет такой возможности. Короче, у нас бывает с друзьями приколы, мы любим куда-то уехать, и одно из таких направлений — это деревня. И деревня, в которой нет интернета вообще. Там нет сотовой связи, там нет интернета, и вот ты туда уезжаешь, и ты на несколько дней в вакууме. У тебя нет новостей, у тебя нет возможности получить уведомления, и это Like, такой отдых это такой невероятный ретрит разгруз Потом ты возвращаешься в места с 4g тебя накрывает лавины и ты такой а, кошмар. вот я поэтому вот я на новогодних например так сделала у меня никто вообще не трогал ни по работе нигде у меня не было времени заходить практически в социальные сети мне кажется у меня экранное время было там типа три часа <rhymes> сейчас 15 в лучшем случае вот и это было
1: хорошо <смех> Ну, погоди, вот когда ты уезжаешь в деревню, ты не можешь зайти в интернет, у тебя нет стресса из-за того, что ты можешь что-то пропустить. Блин, у меня нет. Нету? Я не такой человек. То да. есть нет такого, что думаешь, блин, столько сторис пропало, я не успела посмотреть. Вообще нет, я. Это уникально на самом деле, потому что я вычитала очень интересные факты про принципы фома и фоба. Если коротко, это это боязнь потерять либо какую-то выгоду, либо как бы остаться вне новостей. И из чего все пошло? Помнишь Снапчат? Я я не знаю, в России как будто он был не настолько популярным. Ну, да, он и я... мимо прошел. Да, и я только фоткалась с этим с фильтром с собачки, собачкой. конечно. Да. Но, оказывается, там можно было переписываться, и если тебе не отвечают в течение определенного времени, твое сообщение пропадает. Это заставляет Жиз. твоего собеседника скорее-скорее заходить в свой угу. чтобы не потерять то, что ты написал. По тому же принципу сейчас строятся stories в Инсте, 24 часа все потом ты пропустил и это как раз говорит ну это как раз иллюстрирует принцип фома потому что посты доступны только определенное количество времени и мы боимся их Потерять. Условно, сейчас, пока мы писали подкаст, мне пришел Берил. Я сижу, думаю: Да спор... сними, сними <соснов> свой спор... ну, ладно Мы уж... уже поздно, уже прошли эти две минуты. Эх! Да, но ну я сижу и думаю, Эх, сколько всего я упустила! И вот этот вот выбор я по факту я делаю полезное дело. Мы с тобой сейчас сидим, обсуждаем книги, мы это публикуем. Это очень круто, но я сижу и думаю, интересно, что важнее сейчас записать подкаст или посмотреть, кто там в Берилле в моем что делает, кто ест бутерброд, а кто еще спит и не встал с кровати. Вот это как раз принцип такой потерянной выгоды и боязни потерять какую-то информацию. Я,
0: знаешь, почему подумала, что со мной так не работает? Короче, вот Фома, да, Fear of Missing Out, он, ну, как будто бы более распространен, особенно сейчас, когда вот действительно вот этот спид-контент, э, который, блин, ну, 24 часа — это мало, <laughs> правда. А я больше человек, который Джома, он Joy of Missing Out. То есть я, знаешь, из тех людей, которые, ну, если что-то не случится, да хорошо. <laughs> ну, типа, ну, ладно, окей, я, может, наоборот, зато это время потратил на что-то более там полезная, выгодная, приятная для себя. И возможно меня это спасает, конечно. У меня есть еще, короче, история с интернетом, Давай. которая очень тесно связана с анонимностью. Интернет в принципе такая среда, где тебе не обязательно быть собой. Ты можешь поставить котенка на аватарку назваться Васей Пупкиным и прекрасно существовать. И в общем-то вопрос как раз-таки в том, что эта самая анонимность в интернете она никак не отслеживается, она не наказуема она ну типа просто существует. И эта самая анонимность она толкает людей быть более искренними. Быть более открытыми, особенно с незнакомцами. Это как вот та самая девочка в туалете клуба, которой ты внезапно рассказала всю свою жизнь, хотя ты ее видишь впервые. Просто потому, что ты этого человека не знаешь, она тебя не знает, вы разойдетесь и больше друг друга не увидите. Примерно так в моей голове работает анонимность в интернете. Ты написал человеку: ты его не видишь, он тебя не видит, и все, вы можете друг другу рассказать друг о друге. Потому что, как будто бы, не будет вот этой вот истории с осуждением или еще чем-то. С незнакомцем в интернете достаточно просто оборвать связь, как с той самой девочкой. Yeah. Okay в клубе ты просто выходишь и все ты можешь заблокировать человека ну это вообще как бы вверх. <смех> ну то есть ты можешь ему рассказать все про себя рассказать там не знаю вылить все свои переживания или наоборот прочитать чужие переживания не показывая свое лицо не говоря своим голосом потом не видеться с человеком никогда не знать кто этот человек и собственно есть ли у тебя что-то про анонимность ну как бы вот у Вишневского до тех пор пока у главных героев не завязывается ежедневная переписка с элементами присыла фотографии и по почте, и более какого-то тесного коннекта, они, по сути, друг для друга анонимы. Они знают только имя ну, там, не знаю, место, страна проживания, все И это их толкает на то, чтобы, ну, буквально девушка пишет письмо с того, что я так сильно влюблена и так печально. Она сразу начинает со своих переживаний, то есть ей не нужен никакой вообще разгон, ей не нужно узнавать любимый цвет человека, она делает уже после это. Она сразу начинает чем-то делиться, потому что она ему никто, он ей никто, и вот это вот двигает к вот этой искренности.
1: Ну, смотри, у меня про анонимность ничего нет, но думаю, это как раз потому, что все-таки и следует не взаимодействие людей между собой в интернете, а именно то, как корпорации нами управляют. Mm-hmm. Но, очевидно, Facebook и Дональд Трамп не будут тебе писать что-то анонимно. Например, какого цвета на тебе сейчас белье? Ну, дай бог, тебе не будет так писать Дональд Трамп. Но для меня во многом твой рассказ — это больше про экстравертность и интровертность, но поскольку не каждый человек сможет вступить в такую переписку. И тут как раз интересно, что подталкивает. Наоборот, неспособность познакомиться или найти себе такого партнера в реальной жизни, либо то, что ты скорее открыт настолько, что ты готов скидывать свой лифчик рандомному Блин, человеку. это вообще, конечно, да, это уникальный по, момент. Да, по электронной почте. Нет, это она ему прям по почте реально а, отправила. О, типа в, кон- в конвертике. Тут вообще, да. Какой кошмар. Ну ладно. Я как раз очень ждала ответ на этот вопрос, потому что ну, кто больше залипает в итоге в интернете, экстраверты или интроверты? У-у-у. Удивительно и интересно одновременно, что мы не можем дать точно ответственность поскольку везде как будто бы, ну, все погрешности настолько незначительны, что по факту это может быть именно вот такой статистической погрешностью, а не четким ответом, что экстраверты больше залипают в интернете. Просто мы делаем это, ну, закрывая разные свои потребности. Mm-hmm. Если экстравертам нужно больше именно внимания со стороны окружающих, то интроверты как раз как будто бы избегают социальные сети от реальности. Да. Yeah. Пользуемся мы социальными сетями примерно одинаково. Но ну, я бы сказала, что это действительно
0: история про то, что у нас разная цель. Но средства одни, и как будто бы оно логично И к тому же сейчас, мне кажется, большая часть людей не может себя отделить на экстраверта и интроверта Мы, скорее, все по большей степени амбиверты И, ну, не знаю, всем же нужны вот эти периоды, когда ты находишься один Или, наоборот, оказаться в шумной компании Короче, да, это интересно Я просто еще задумалась, что, возможно, несмотря на разную цель Я уверена, что есть интроверты, у которых там, типа, не знаю, прогрессирующие каналы Mm-hmm. в которых они делятся своей жизнью, просто чтобы ты сразу там типа всем рассказал, и с тобой не надо было встречаться 10 раз на неделе, экстраверты наоборот. Ну, типа, как ты говоришь, для внимания. У меня, например, телеграм-канал. Я очень люблю писать. Я люблю там что-то выкладывать, какие-то свои мысли. И я понимаю, что я, ну, чисто в теории, я могла бы это раскидывать по чатам. Ну, то есть я могла бы каждому отдельно писать свои мысли, людям, с которыми я хочу поделиться. Но все оказалось проще, создаешь канал. И они все массово читают что-то там накалякал.
1: Вот. Ну, кстати, это интересно. На самом деле, что хочется еще отметить в книжке «Новые боги» — работа с анализом целевой аудитории и в целом с анализом аудитории социальных сетей. У нас есть большая пятерка личностных черт — это открытость опыту, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и невротизм. И в каждой я думаю, да, практически в каждой главе Монтак анализирует о, склонность к тому или другому проявлению себя в социальной сети через эту большую пятерку. Конечно, есть моменты, где, ну, очень сложно так сделать, но все-таки Монтак старается это привязать и как-то типизировать то поведение человека, которое он выдает, когда находится в интернете. Это круто, это интересно, и ради этого я бы очень советовала прям открыть и почитать все главы, а не только послушать меня в подкасте. Януш Леон
0: Вишневский, «Одиночество в сети». И у него, ну, банально, да, вот уже название, оно грустное, оно уже такое, направляющее тебя на мысли, что даже в толпе людей, даже когда у тебя есть связь со всем миром, ты можешь себя чувствовать одиноким. И при этом у меня есть цитата, которую я, ну, сильно люблю. «Одиноким бываешь только тогда, когда на это есть время». И я такая, типа, блин, вот сейчас, когда социальные сети – очень развито по факту ты можешь все свое время проводить в социальных сетях ты можешь смотреть видео ты можешь слушать музыку читать чьи-нибудь посты сам писать посты переписываться там не знаю смотреть выкладывать сторис да делать что угодно более того у тебя на это есть куча инструментов в различных социальных сетях ты можешь выложить не знаю видео в телеграм клип ВКонтакте историю вконтакте еще что-нибудь там пост оси 5 10 и вот это к вопросу об экранном времени сейчас оно огромное и я такая хм, а вот у современного человека остается ли у него вообще время когда он ну, реально может почувствовать себя одиноким а потом ты такой сидишь и думаешь блин вот у меня там не знаю какое-то число подписчиков я выкладываю на это число подписчиков но по факту по большей степени это такие условные мертвые души которые Ну, даже если смотрят, то никак не реагируют, но по большей степени, возможно, и не смотрят или там не читают. И вот это ощущение, что ты находишься в толпе народа, но чувствуешь себя одиноким, это такая... Я не знаю, мне кажется, что это издержка развития интернета. Потому что когда у тебя была возможность только видеться с людьми в реале и, не знаю, созваниваться ими по домашнему телефону, это огромная разница с тем, что у тебя есть возможность транслировать свои мысли на огромное количество людей, но при этом получать не стопроцентный отклик. Нет такого, что ты встретился с друзьями, что ты им рассказываешь, они тебя игнорируют. Нет, ну такое может быть, но как бы в идеале такого нет. А в социальных сетях тебя по большей степени игнорируют. очень Ну, то есть, типа, тебе отвечает ограниченное количество людей. Не все твои подписчики и даже не все... Друзья. Да и друзья, да.
1: Угу. Ну, кстати, вот о чем подумала, что сейчас, когда ты встречаешься с человеком в реальной жизни, повышается вероятность того, что он тебя проигнорирует, потому что он как раз мыслями в социальных сетях, либо он вообще достает телефон. И я вычитала этот термин как раз в книге, это называется фабинг. это фон и снаббинг, то есть телефон и пренебрежение, mm. когда ты залезаешь в телефон, хотя можешь провести это время с другом, и тут как раз фабинг относится именно к тому, что мы склонны обидеть человека тем, что предпочитаем залипнуть в ленту во время, условно, там, паузы в диалоге, и ты не думаешь о том, что еще можно обсудить, либо не просто молчишь комфортно рядом со своим другом, а ты открываешь телефон и смотришь, что там происходит в Инстаграме, кто на Бали, а кто на Мальдивах. Да, это
0: правда есть такое, и в этом плане мне очень нравятся челленджи, Друзей, когда они, знаешь, там все кладут телефоны mm-hmm. экранами, и первый, кто отвлечется на телефон, платит за весь стол. Все это, это прекрасный стимул, чтобы ты хотя бы какое-то время
1: реально не отвлекался на уведомления. Я думаю, если бы Кристиан Монтак играл со своими друзьями в такую игру в ресторане, ну постоянно бы ел бесплатно. Mm-hmm. Просто потому что, ну, опять же, книга организована как такой полевой дневник то есть много записей, много какой-то рефлексии с сетей самим писателем. И очень круто, что он постоянно советует, попробуйте отложить телефон, попробуйте, условно, если вы идете на прогулку, не брать телефон с собой. И я думаю, блин, то есть человек настолько открыт к своей аудитории, он не только проводит такие исследования и пишет о влиянии социальных сетей, он и сам пишет о том, как пытается от этого абстрагироваться. И я тебе уже говорила, что, например, он писал о том, как родители залипают в телефон и гуляя с детьми. Mm-hmm. Он говорит, когда я отвлекся и посмотрел, как ученый, на такую ситуацию, я перестал брать телефон на детскую площадку, когда я буду гулять со своей дочкой, потому что я хочу дать ей максимальное количество внимания, а не отвлекаться каждый раз. Ну, блин, так круто, что ты действительно проводишь эту работу над собой, это настолько... Искренне и важно? Да, но это очень сложно. Это очень сложно. Но очень хотелось
0: бы, чтобы мы к этому пришли.
1: Любишь Тейлор Свифт?
0: Нет, но достаточно много о ней знаю. Это знаешь, типа все, что я знаю про Тейлор Свифт, я знаю против
1: своей воли. Понятно, это правда, и... Именно в этом ее феномен. В целом, я люблю Тейлор Свифт, и я знаю, какая у нее фан-база, никого не хочу обижать, но по факту она одна из многих просто хороших, успешных артисток. Mm-hmm. Но у нее огромная фан опять же, недавно что было? Было землетрясение благодаря ее концерту. Ну это же офигеть. Не я слышала не слышала этого. такого ухо. Л- летом. Летом ну, настолько был резонансный концерт, что это было сопоставимо с землетрясением на 4-5 баллов. Пошелеть. Ну то есть это настолько. Каждый раз, когда я вижу, как эти девочки, ее фанатки коллекционируют браслеты с ее разных туров, я сначала думаю, боже, это же как нужно фанатеть, но с другой стороны это же очень круто. И Монтак прям в начале книги анализирует, почему это произошло именно с Тейлор. Она очень активно просто ввела свои соцсети, причем это не такой лайфстайл-блог, где она там, my morning Это Они были абсолютно искренне, она делилась фотографиями своими котиков до того, как это стало мейнстримом, и до того, как появилось такое количество лайфстайл-блогеров. И просто люди понимали, что она искренне коммуницирует со своими фанатами, что она готова вступать в диалог, что вот ее селфи, где она там, ну, без макияжа, где она естественная, вот ее кот, вот ее свободные там... Пять часов от концерта, как она отдыхает, читает книжку. И такая искренность привлекла такое количество аудитории, что сейчас Тейлор Свифт одна из самых ярких... Она Человек-года, по-моему, нет такого? Ей же присвоили.
0: Я я вообще за таким не слежу, не знаю. Ну, я очень надеюсь, что Слушай, ну, возможно,
1: да. Что я не ошибаюсь, но, по-моему, она Человек-года, и это круто. И это то, как раз, как на нас влияют соцсети, и на самом деле это вау.
0: Слушай, я вот задумалась над тем, что действительно очень много звезд селебрити, за которыми... У которых большая фанбаза, это люди, за которыми просто следить, которые про себя много чего рассказывают, про... у которых там есть интервью или еще что-то. Я вот ä, последнее, что я видела с Тейлор Свифт, это Золотой глобус. Я считаю, что это вообще... Это прям показатель того, насколько мы сейчас перешли в интернет, что событие, которое происходило в другой стране, оно не просто мы видим образы людей и кто что, какую награду забрал, а мы видим сплетни, которые yeah. там происходили. Ну, извините меня, по губам прочитанный диалог, что...
1: Тимати? Да-да-да, типа,
0: ну, блин, это же вообще, я, я даже, я, может, и не хотела знать, я вообще не слежу за отношениями ни Шаламе, ни что там происходит у остальных, но я знаю, просто потому что есть лента социальных сетей, которая мне это принесла Интернет — супер история для продвижения Собственно, что проис- произошло с Тейлор Свифт. И так получилось, что у меня в ленте ТикТока попался видос французского мюзикла про жизнь Мольера. Алгоритмы очень просты. Ты лайкнул один видос, у тебя вся лента превращается. Я посмотрела весь этот мюзикл в ТикТоке, честно. Мне кажется, я уже видела все. Более того, я себе лайкнула альбом, песен на Яндексе, я посмотрела там типа отрывки. И... Я прочитала не менее пяти историй людей, которые увидели видос в ТикТоке, купили билеты и поехали во Францию, чтобы посмотреть этот мюзикл Я считаю, что это невероятно резонансная штука, когда у тебя есть возможность залететь, условно говоря, в реки, попасть в рекомендации других людей и тем самым куда-то себя продвинуть Пусть это будут, не знаю, танцы, вот это Didn't Иван notice, вот это все. Пусть это будет реально какая-то история с каким-то, не знаю, подкастом там еще что-то, но это же круто, когда у тебя есть такая возможность.
1: Это круто, главное тут не попасть в так называемую эхо-камеру, это еще один термин, который приводит Кристиан Монтак в своей книге, когда твой контент начинает состоять только из однотипных новостей и однотипных, ну, одних и тех же героев, персонажей. Классно, что по факту ты увидела для себя что-то новое, этот новый мюзикл, но если через год мы с тобой встретимся, и ты мне продолжишь рассказывать о том, да, про него же, у тебя будет билетом в Париж на этот мюзикл, я с тебя, конечно, порадуюсь, но я начну беспокоиться. Да, есть такое.
0: И это, кстати, вот история с, в принципе фандомством. Я считаю, что грань между увлечением, фанатизмом и гиперфиксацией, она очень тонюсенькая, но она все же есть. И мне кажется, что важно в любом своем интернет-увлечении, каким бы оно ни было, не скатываться в гиперфиксацию, не... ну то есть из гиперфиксации все равно есть выход, конечно, но чаще всего он проблематичен тем, что как только у тебя заканчивается предмет гиперфиксации, у тебя начинается серотониновая яма. Ты не получаешь того удовольствия, которое его получал до тех пор, пока не найдешь следующую гиперфиксацию. Вот, соответственно, надо, наверное, чуть-чуть себя пытаться, может быть, не форсировать специально снижение там, потребляемого контента или своего фандомства вот этому условного, но отслеживать тот момент, когда это переходит, там, какие-то определенные границы разумного в вашей голове. Я, например, понимаю, что если я сейчас внезапно решу, что я поеду в тур по городам за определенным исполнителем или там комиком, ну, наверное, надо задуматься, почему я вдруг решила, что я готова потратить столько времени, сил и денег, чтобы посмотреть определенный тип контента в жизни, а не где-то еще. Так, давай, наверное, тогда перейдем... К нашей основной части. Собственно, от этого мы берем название нашего подкаста. Для наших зрителей я повторю, что мы выбрали и обсудили две книги. В данном случае об интернете. И именно их мы поставим на одну из полок, которые обозначили следующим образом. На первую полку мы ставим книги, которые мы прочитали, нам понравилось. Мы хотим посоветовать их всему миру, чтобы просто все их услышали, увидели и тоже прочитали. На вторую полку мы поставим те книги, которые нам понравились, но, возможно, мы не советовали бы их к прочтению в первую очередь. Собственно, для этого у вас есть «Мы», «Наш пересказ» и, если хотите, краткое содержание Википедии. На третьей полке у нас будут стоять книги, которые которые... которые мы не советовали бы к прочтению, либо вовсе сожалеем о том, что мы потратили на них время, либо хотя бы просим вас отложить их в дальний ящик и ознакомиться с ними попозже. Но важно сказать, что все это разделение по полкам, оно сугубо субъективное и опирается исключительно на наши эмоции от прочитанных произведений и сформированное после обсуждения мнение. А чтобы узнать, на каких полках уже стоят прочитанные нами книги, слушайте наши предыдущие выпуски и, конечно, подписывайтесь
1: на группу по полкам ВКонтакте. Хочу начать! Мне очень понравилась книжка «Новые боги», но тут оговорюсь, я учусь на департаменте медиа, медиа — это моя жизнь, и учебник по истории теории медиа — это моя буквально настольная книга, то есть в целом мне было много либо знакомо по каким-то уже предметам школьным, вышешкольным, допустим, либо просто по своему опыту я могла к этому прийти бы сама, ровно поэтому я залезла в Озон там можно заказать эту книжку, я почитала отзывы от людей, которые не связаны с медиа, которые... от более старшего поколения, которые не родились с телефоном в руках, как условно мы с тобой. И я понимаю, насколько эта книга крутая просто потому, что очень многие пишут о том, что она поменяла как-то мышление, она привела новые привычки. Либо книгу заказывали в такие кризисные моменты, когда люди чувствовали, что независимо от социальных сетей, им нужен был какой-то толчок, чтобы поменять свое, свой образ жизни и свое мировоззрение. И вот книжка Кристиана Монтага для многих стала тем, от чего можно было оттолкнуться и как-то поменять свои ежедневные привычки. Мне кажется, это очень круто, и ровно поэтому я ставлю книжку на первую полку и советую прочитать тем, кто связан с медиа, тем, кто не связан с медиа. Мне кажется, это крутой опыт, это ровно то исследование, которое поможет нам существовать сейчас в нашем мире. Я, кстати, не родилась с телефоном в руке. Мне
0: повезло, у меня... Было детство во дворе и на улице. В общем, я, как обычно, прочитав книгу, задумалась, куда бы я ее поставила. И, как обычно, у меня не было единого на это мнения, потому что, ну, скажем так, нет такого, что я никогда в жизни не читала подобной литературы. Читала, конечно. Более того, я не могу сказать, что я к ней негативно отношусь. Как я уже сказала, книга не грязная. Да, пошлая, но не грязная. И это все равно для меня есть, ну, типа, для меня это плюс, что в ней нет вот какой-то излишней вот этой развратности. Но <смех> я, наверное, не стала бы советовать эту книгу. Просто потому что в ней, ну, все довольно банально. Читая начало... Книги ты уже подразумеваешь, что может быть в конце. Ты догадываешься об этом. Если не догадываешься, то, по крайней мере, тебя к этому плавно приводят. Ты такой, ну да, ничего удивительного. Возможно, кому-то это будет интересно. Да, наверняка, все-таки 89% положительных отзывов это все не просто так. Причем отзывов много. Я бы сказала так: Я поставлю эту книжку на третью полку, но на свою третью полку. Ну, то есть. Я не считаю, что ее не надо читать. Ее можно прочитать, если вам нужно какое-то легкое чтиво, если вы не кринжуете с того, что флирт-переписка происходит в Ваське, если у вас нет вот этого отторжения от непонятной он, она и прочее. Вот. Так что для меня это третья полка, но не категорическая. То есть книжку, да можно прочитать. Советовала бы я? Нет. Но я рада, что мы смогли обсудить очень разные книги. Найти в них все равно так или иначе какие-то общие мысли, опровергающие или подтверждающие друг друга, это интересно. Вот. А вообще, наверное, важно сказать, не бойтесь разную литературу. И даже если она научная, не бойтесь подступаться к книгам. Особенно современная научная литература, она да понятная. Она как минимум ну, не столько упрощенная, сколько просто переложенная на понятный язык. В то же время, как и фикшн-литература, все эти любовные романы, они тоже имеют место быть. По крайней мере, в моей книге не было никаких нефритовых жезлов.
1: И на том спасибо. Ну что ж, мы обсудили наши книги, было очень интересно их сравнить, поскольку они из совершенно разных литературных миров. И тут я бы хотела отдельно сказать спасибо издательству «Индивидуум», которая прислала нам книжку «Новые боги», и порекомендовать его вам. Мы оставим ссылку в описании, там вы сможете заказать себе новых богов, либо любую другую интересующую вас литературу этого издания. Я от себя советую исторические книги, либо, например, «Слово пацана». О, класс, как раз. Пора. Пора,
0: пора читать, да, пока оно все не смелось с полок. Снова во второй раз, А с вами был литературный подкаст «По полкам», и мы надеемся, вам понравилось понравился этот эпизод, ищите нас в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах и в группе по полкам ВКонтакте. Мы туда переехали. Делитесь этим выпуском в своих социальных сетях и подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые эпизоды.
1: Также мы хотим сказать спасибо нашим коллегам в студии 1984 за помощь в записи этого подкаста. А над этим выпуском работали и провели его я, Лиза Савельева, и моя соведущая Аня Уланская. В монтаже эпизода помогал Максим Понедельченко. До скорых встреч! Всем пока!